0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch immer, so wie wir schon gehört haben, immer wieder neue Gesichter zu sehen. Der Herr zieht uns zu sich. Er ist es. Weißt du, dass das mein Gebet ist? Das darf ich hier verraten. Ich bete das jeden Sonntag speziell auch. Ich meine, immer wieder auch, wenn ich dran denke, aber am Sonntagmorgen. Es gibt einen Vers im Buch Amos, ich glaube, Amos Kapitel 8. Vers 9 oder so, Tage kommen, wo der Herr einen Hunger ins Land sendet, nicht nach Brot, sondern danach sein Wort zu hören. Das ist mein Gebet, das weißt du, manchmal merken wir gar nicht, dass wir hungrig sind und wir bleiben zu Hause und unser geistlicher Mensch, der schreit schon, hey, ich bin hungrig. Aber der Herr sendet einen Hunger ins Land, einen Hunger danach, sein Wort zu hören. Und das ist der Grund, warum du vielleicht da bist, weil du einen Hunger in deinem Herzen hast. Er hat dich hierher gebracht. Und es ist wichtig, dass wir lernen, unseren geistlichen Hunger zuerst einmal wahrzunehmen, zu erkennen, nicht anders zu stillen. Geistlichen Hunger kannst du niemals mit den Dingen dieser Welt stillen. Auch wenn ne? du es probierst, du denkst, irgendwas fehlt mir noch, jetzt machst du das, das und das. Aber der Hunger wird nicht gestillt, aber dann kommst du in das Haus des Herrn, Halleluja. Der Hunger wird gestillt, der Durst auch. Der Durst auch, Jesus hat gesagt, wer dürstet, komme zu mir und trinke. Er gibt ja auch einen geistlichen Durst. Und deswegen nehmen wir uns Zeit, ihn anzubeten, weil wir trinken ja mit dem Mund, weißt du. Wenn wir unseren Mund öffnen in der Anbetung, das ist die Art und Weise, wie wir trinken. Wenn du den Mund geschlossen hast, dann wirst du wahrscheinlich noch nicht gestillt sein in deinem Herzen. Es ist das, was wir tun können im, im Lob, Wir also in der Anbetung. Wir, wir trinken. Und ich weiß, manchmal, manche trinken ganz sehr lange und sehr viel. So wie am Oktoberfest. Das ist ja jetzt, ich weiß nicht, ist es überhaupt teuer? Aber da gibt es dann so große Gläser für manche. Das nennt man dann ein Maß, glaube ich, oder? Ich könnte nicht einmal ein, ein halbes, wahrscheinlich. Bin nicht trainiert. Ich würde gleich nach einem Halben unter dem Tisch liegen. Ich kann das nicht. Ich trinke lieber vom Heiligen Geist. Das habe ich gelernt, das lerne ich. Und es äh, hat keine Nebeneffekte, keine negativen. <lacht> Halleluja. Aber wir sind noch da jetzt auch, um zu essen von seinem Wort. Und ich hoffe, du hast noch einen Hunger mitgebracht. Ich glaube es, dass du einen Hunger mitgebracht hast, habe ich schon gesagt. Darum bist du heute hier. Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 14 bis 16 ist unser Einstiegsvers. Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist. Wow, wir haben einen hohen Priester, der durch die Himmel gegangen ist. Durch alle drei, weißt du, was die drei Himmel sind? Der Himmel, wo die Wolken sind, der Himmel, wo die Sterne sind und der Himmel, wo Gott wohnt, die drei himmel sind das. Und der dritte Himmel ist die Gegenwart Gottes und Jesus ist durch alle drei gegangen in die Gegenwart Gottes. Da wir einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis Festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wir haben einen hohen Priester. Sage mal, ich habe einen hohen Priester. Er hat Mitleid mit mir. Das ist eine gute Nachricht. Er hat auch Mitleid mit deinem Nachbarn, kannst du auch sagen. Er hat Mitleid mit dir. Er hat Mitleid mit seinen Schwachheiten. Er ist voller Barmen. Er hat Mitleid mit dir, mit unseren Schwachheiten. Er ist in allem in gleicher Weise versucht. Er weiß, was es heißt, wie ein Mensch zu leben. Allerdings, er wurde versucht, aber er hat kein einziges Mal nachgegeben seinem Fleisch, der Versuchung sozusagen dieser Welt. Er hat nicht nachgegeben, er war ohne Sünde, er ist geblieben ohne Sünde. Darum lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Weil wir einen hohen Priester haben, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten, zum Thron der Gnade, das dürfen wir tun. Was für ein Vorrecht. Ich weiß, dass äh, wir das so schwer oft verstehen als Nichtjuden und auch äh, nicht Menschen, die eben diese jüdische Zeit der jüdischen Religion erlebt haben, wo es den Tempel gab, in dem das Allerheiligste war wo der hohe Priester selbst eher nur einmal im Jahr hineingehen durfte zum Thron der Gnade. Äh, an den Ort, wo er Fürbitte getan hat für das ganze Volk. Einmal im Jahr zu Jom Kippur. Diesen Tag hat äh, das jüdische Volk vor kurzem gefeiert, am 10. des ersten Monats. Also das ist circa im September. Und äh, einmal im Jahr durfte der hohe Priester hinzutreten. Und er musste Angst haben, dass er nicht irgendwas falsch gemacht hatte, wenn er sich nicht richtig geheiligt hatte. Er musste schon vorher zehn Tage fasten, sich absondern. Dann könnte es sein, dass er Tod ist, wenn er in die Gegenwart Gottes eintritt, dass er stirbt. Darum wurde ein Schnur, ein Seil an seinem Fuß gebunden, falls er sterben würde, dann könnte man ihn rausziehen, weil niemand könnte reingehen, ihn rausholen, wenn er da drinnen stirbt. Also das ist nur, dass wir ein bisschen ein Bild haben, was es heißt. Lass uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, an den Ort, wo Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit wohnt. Der Thron der Gnade und damit wir was? Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Wer von euch bräucht heute Barmherzigkeit oder Gnade? Ich glaube, ich brauche jeden Tag Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Gnade. Was ist der Unterschied übrigens? Barmherzigkeit ist, du bekommst nicht das, was du eigentlich hättest bekommen solltest. sollen. Was? was hätten wir bekommen sollen, weißt du, Kinder? Früher wurde ihnen dahinter versohlt. Und wenn, wenn du was Blödes gemacht hast. Ne? Wir hätten bekommen sollen eine Strafe für das, was wir falsch gemacht haben. Gott ist barmherzig, dass wir nicht die Strafe empfangen, weil Jesus sie empfangen hat. Aber wir bekommen Gnade. Und das ist etwas anderes. Ich meine, Gnade... Ist natürlich verbunden mit Barmherzigkeit, aber wir bekommen Gnade. Das heißt, wir bekommen das, was wir nicht verdient hätten. Das ist das, wenn du alle Punkte hast, wenn du alles richtig gemacht hast, wirst du überschüttet mit Segen, mit Glückwünschen, mit, mit Gnade. Mit, äh, aber wir haben es nicht verdient. Gnade ist be bekommen von Gott, Gunst beschenkt. Halleluja. Heute findest du Barmherzigkeit und Gnade hier im Gospelhaus. Nicht, weil das das Gospelhaus ist, sondern weil wir gemeinsam vor Jesus sind. Weil Jesus hier ist, finden wir Barmherzigkeit. Das heißt, egal was uns drückt auf dem Herzen, du brauchst dich nicht vor Gott flüchten, sondern er gibt dir Barmherzigkeit. Du darfst kommen, bekommst keine Schläge, keine Angst. Aber noch mehr, du bekommst Gnade. Gnade, findest du was zur rechtzeitigen Hilfe? Hast du irgendeinen Stress in deiner Situation, wo du denkst, ja, wenn sich da nicht gleich was ändert, Gott sagt, seine Hilfe ist rechtzeitig. Halleluja. Halleluja. Seine Hilfe ist rechtzeitig. Er kommt nie zu spät. Auch nicht zu früh. Weil er ist nicht daran interessiert, herumzustehen und zu warten, weißt du? Er hat genug zu tun. Er kommt nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Er kommt rechtzeitig. Halleluja. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Zum Thron der Gnade. Und ich möchte diesen Vers heute auch in einen Kontext stellen von einem Thema, das vielleicht jetzt, ja, man könnte so viel über diesen Vers so viel rausholen, über den hohen Priester. Aber das ist nicht unser Hauptfokus, sondern dass wir mit Freimütigkeit zu diesem Thron kommen dürfen. Aber dass das etwas ganz Besonderes ist. Etwas ganz Besonderes, weil wir haben einen ganz besonderen Gott. Und er wird auch genannt der Heilige Gottes. Jesus wird genannt der Heilige Gottes. Halleluja. Oder auch der Heilige Ich Und er ist heilig. Lass uns dazu eine Schriftstelle lesen. Im Markus Evangelium, im ersten Kapitel des Markus Evangeliums, wo steht, und sie gehen nach Kapernaum hinein und sogleich ging er, Jesus, am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und er schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus, überall in die ganze Umgegend Galiläas. Amen. Vater, wir loben dich und wir preisen deinen heiligen Namen. Du bist heilig und du bist mächtig und dein Wort, ist heilig. Herr, heilige uns durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit und dein Wort ist Geist und dein Wort ist Leben. Und ich bete, dass dein Wort gesalbt ist heute. Herr, dass du mir hilfst dein Wort zu sprechen, nicht meine Ideen, sondern deine Wahrheit will ich aussprechen durch deine Hilfe, Heiliger Geist. Und wir wollen empfangen, was du zu uns sprichst, Herr. Öffne uns die Augen unserer Herzen, dass wir erkennen und verstehen und unser Leben verwandelt wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir kennen dich, ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Wow, das ist eine Aussage. In dem Fall hat diese Aussage ein Dämon getan, der einen, den Mund, die Stimme eines Menschen benutzt hat. Ein Dämon, der gesagt hat, du bist der Heilige Gottes. Und obwohl Jesus ihn sofort zum Schweigen gebracht hat und ausgetrieben hat, obwohl das war, war das die Wahrheit, was er gesagt hat. Weil Jesus ist der Heilige Gottes. Halleluja. Er ist der Heilige Gottes. Er ist heilig. Und er ist so mächtig. Und diese Geschichte beginnt eben damals. Sie gehen nach Kapernaum. Und ich äh, erinnere immer wieder daran, Kapernaum, das war seine Stadt. Das wird genannt seine Stadt. Dort wohnte er. Seine Stadt am See. Da wohnt er. Jesus kam nach Klagenfurt, weil das seine Stadt am Wörthersee ist. Halleluja. Er liebt den See. Jesus liebt ihn so sehr. Er geht über den See. <lacht> machen die Kärnten auch, aber nur im Winter, wenn er gefroren ist. Aber Jesus kann das auch im Sommer. Er geht über den See und äh, sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge. Das ist eine gute Idee, dass du gleich dorthin gehst, wo Gottes Wort gepredigt ist. Am Sabbat ging er in die Synagoge. Jesus hatte keine, weißt du, für ihn war das kein Thema, ob man am Sabbat in die Synagoge geht oder nicht. Manche überlegen, ob man am Sonntag vielleicht regelmäßig in den Gottesdienst gehen oder nicht. Für Jesus war es kein Thema. Aber Jesus, du bist religiös. Man muss doch nicht jeden Sabbat, jeden Sonntag in die Kirche gehen, in die Gemeinde gehen, in die Versammlungen, Wofür? Wir haben die Bibel selber zu Hause. Wir kennen die Jesu gut. Jesus hätte das sagen können, oder? Wenn jemand den Vater gekannt hat, dann er. Wenn jemand die Schriften gekannt hat, dann er. Aber er ging immer in die Synagoge. Am Sabbat. Weil er hielt das Gesetz. Er hielt den Sabbat heilig. Er erfüllte das ganze Gesetz. Sei froh, dass er das getan hat. Wenn er es nicht getan hätte, dann könntest du jetzt nicht gerecht sein. Ich sage es nur so nebenbei. Vielleicht hast du die Botschaft gehört. Es ist gut, gute Gewohnheiten zu haben. Es ist gut, gute Gewohnheiten zu haben. Jesus hatte gute Gewohnheiten. Er hätte sagen können, oh, die ich mein, das sind ja lauter religiöse Leute nur. Das ist ja sowieso tot dort und langweilig. Was tue ich dort? Hätte er wirklich sagen können. Manche sagen, ja, ich gehe nicht in die Gemeinde. Ich meine, schau, das ist nicht so lebendig, das ist nicht so cool, oder es sind nur alte Leute. Manche sagen, das sind nur Frauen, weil es gibt ja Gemeinden, das sind hauptsächlich Frauen. Bei uns ist es nicht ganz so, aber doch ist interessanterweise in der pfingstlich-charismatischen Welt, aber ich glaube in vielen Kirchen so, dass mehr Frauen als Männer die, die Kirchen besuchen. Also da, da haben die Männer gewaltig noch Nachholbedarf, zu verstehen, was ihr Platz ist. Halleluja, in der Gemeinde. Aber wenn jemand kritisieren hätte, gehört er nicht, in die Synagoge zu gehen. Und du kannst jetzt sagen, ja, er hatte ja damals dort gelehrt, darum ist er in die Synagoge gegangen, aber er ist immer gegangen in die Synagoge. Er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Und er hat erst angefangen zum Lehren, als er dort aufgeschlagert, Jesaja, könnt ihr euch erinnern, der Geist des Herrn ist auf mir. Er, er hat vorher nicht gelehrt in den Synagogen, er ist einfach da gewesen. Also, er hätte doch sagen können, es ist mir viel zu langweilig in der Synagoge. Das sind Leute, die verstehen ja nicht einmal die Schriften, im Gegensatz zu mir. Nein, er war demütig. Es ist schon demütig, oder? Dass der lebendige Gott sich in die Synagoge setzt und den Schriftgelehrten zuhören, wie sie das Wort auslegen. Das, das braucht Demut und eine gute Einstellung. Ich glaube, du hast die Botschaft auch gehört, oder? Weil du wirst empfangen, weil du gehst nicht in die Synagoge zuerst wegen den Menschen. Schon auch, sondern wegen Gott. Und du wirst von ihm empfangen, weil er ehrt es, wenn du ihn ehrst. Er ehrt es, wenn du ihn ehrst. Mit deiner Zeit, mit deinen Entscheidungen, mit deiner Einstellung wird er das ehren. Du wirst empfangen. Jemand hat einmal gesagt, weißt du, selbst wenn da vorne ein Esel steht, kann Gott durch den Esel zu dir reden. Also vielleicht, wenn ich in manchen Augen ein Esel bin. Dann kannst du trotzdem sagen: Gott, ich glaube, selbst der Esel kann zu mir sprechen. Selbst durch den Esel kannst du zu mir sprechen, oder? Da gibt es diesen Film, den schauen meine Kinder sehr gerne an: Schreck. Und da gibt es einen Esel. Wann sind wir da? fragt er die ganze Zeit. Aber der spricht ganz schön. Obwohl er so dumm ist, hat er viele gute Ideen. Und ja, ich, ich kenne mittlerweile auch einiges von diesen tollen Kinderfilmen, weil. Ähm, Ganz ehrlich, ich schaue mir am liebsten solche Filme an, die sind jugendfrei. Ich schaue mir lieber jugendfreie Filme an. Das ist eine gute Entscheidung gewesen, mein Leben. Ich, ich mag gar nicht gerne Filme, die nicht jugendfrei sind. Das hat einen Grund, warum sie nicht jugendfrei sind. Eigentlich soll sie gar nicht frei sein, manche Sachen. Weil das findet man nicht, was die da filmen. Aber gut. Ähm ja, meine Frau würde jetzt sagen, ja, aber James Bond magst du schon. Der ist nicht jugendfrei. Ist gerade ein neuer rausgekommen, habe ich mitbekommen. Ich glaube, ich habe alle gesehen. Das muss ich hier beichten. Ja. Aber bei gewissen Szenen, dann schaue ich einfach weg. Wirklich, das mache ich. Du glaubst es nicht. Aber früher habe ich das nicht gemacht, natürlich, als Nicht-Christ. Aber bei gewissen Szenen, weißt du, ich schaue einfach weg. Ich will meine Augen nicht verschmutzen. Wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Okay, Jesus <lacht> ging am Sabbat in die Synagoge. <lacht> Jesus ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge mit einer guten Einstellung. Halleluja. Weil das der Ort ist, wo das Wort aufgeschl äh, aufgeschlagen wird, wo das Wort gegessen wird und wo der Vater angebetet wird. Darum sind wir hier. Halleluja. Er ging in die Synagoge, die Versammlung, er lehrte und sie erstaunten sehr über seine Lehre. Und das war ein Unterschied, als er gelehrt hat, als er seinen Mund aufgemacht hat. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das war jetzt eine harte Kritik an den Schriftgelehrten, ne? Theolog, bis sich der Balken bog, hat jemand mal gesagt. Die Theologen müssen aufpassen, dass sie dieses Wort überhaupt noch glauben, dass sie das auslegen. Aber die Menschen haben es erkannt. Das ist ein Unterschied zwischen jemand, der, also, der die Schrift kennt und der sie kennt. Jesus hatte nicht nur hier ein Wissen über die Schrift, sondern er hatte eine Offenbarung. Das Logos, das Wort, wurde zu einem Rema, zu einem gesprochenen Wort, zu einem Wort, das eher für sich als das gesprochene Wort, das, was Gott spricht, angenommen hat. Das ist auch mein Gebet, dass das Wort, das du hörst, nicht nur eine Information ist. Ich habe da auch einen guten Vergleich gehört von Pastor Dr. Jonge Cho. Kennt ihr den Pastor Jonge Cho? Ich habe das erst letzte Woche erfahren, dass er gerade am 14. September gestorben ist, im Alter von 85 Jahren. Dieser Mann war unglaublich. Er hat begonnen, eine kleine Gemeinde, nachdem Gott ihn geheilt hatte, als buddhistischen Priester. Er war Buddhist eigentlich und hat, hat gemerkt, sein Buddhismus hilft ihm nicht mit Tuberkulose. Und dann hat er nach gesagt, okay, wenn es da irgendeinen anderen Gott gibt, dann bitte hilf mir. Und dann hat sich Jesus ihm offenbart, Gott hat jemanden geschickt mit einer Bibel zu ihm und er wurde Christ, er wurde geheilt und ging in eine Bibelschule und dann hat er, glaube ich, 1958 angefangen zu predigen. Und mit wenigen Menschen angefangen. Seine Gemeinde, ich äh, weiß nicht den aktuellen Stand, aber vor 20 Jahren schon, das, sie hatten 750.000 Mitglieder. <lacht> und mehrere noch Satellitengemeinden, in Summe über, weit über Millionen. Und auf der ganzen Welt haben sie auch Gemeinden gegründet. Unglaublich, dieser Mann, wie Gott ihn gebraucht hat, ähm, der eben auch jetzt verstorben ist mit 85 Jahren, ein mächtiger Mann Gottes. Und er war ein Mann des Gebetes. Er hat drei bis fünf Stunden lang jeden Tag gebetet. In den ersten Jahren seines Dienstes immer fünf Stunden. In der Früh um drei aufgestanden und er hat gebetet für alle möglichen Dinge. Und äh, viele Menschen eben haben das von ihm auch gelernt. Jedenfalls hat er so, so gesagt: Das Wort Gottes, wenn das nur Information ist, das ist wie, weißt du, Reis. Koreaner essen gerne Reis. Äh, trockener Reis, weißt du, wenn du den isst, das, da hast du nicht viel davon, oder? Aber wenn, wenn, wenn es zur Offenbarung wird, dann ist es wie gekochter Reis. Das heißt, was ist dir lieber? Trockener Reis, also ein Reiskorn, ein ungekochtes oder ein gekochtes, dass du wirklich dass dir zur Speise wird. Und das ist mein Wunsch, auch wenn wir die, die Bibel lehren, wenn wir die Bibel lesen, du kannst so viel Information haben, du kannst die ganzen Schriftstellen sogar auswendig kennen, aber wenn sie nicht gekocht sind durch den Heiligen Geist, dann sind sie für dich noch keine Speise geworden dann sind sie ein Wissen in deinem Kopf. Und ich bete, Geist Gottes, hilf uns. Koche dein Wort heute. Halleluja. Koche das Wort in unserem Herzen, dass wir es wirklich verdauen können, dass wir es essen, dass wir es annehmen. Sie erstaunten sehr über seine Lehre, weil er hat ihnen nicht trockenen Reis, ungekochten, serviert, sondern gekochten Reis. Und das war ein Unterschied. Sie waren gewohnt, weißt du, die trockenen Reiskörner zu zerkauen. Und haben sich immer gedacht, komisch, irgendwie wäre ich nicht so richtig zufrieden und satt von diesen Reiskörnern, diesen trockenen, harten. Aber Jesus ist gekommen und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Und diese Vollmacht liegt sicher auch in der Offenbarung, die er gehabt hat, aber ich möchte auf etwas anderes heute noch hinaus. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, Lukas nennt es, der ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämon hat. Es gibt unreine Geister, unreine Dämonen. Ein Geist eines unreinen Dämonen. Es gibt verschiedene Geister, von denen die Bibel redet. Es gibt einen Geist der Furcht, einen depressiven Geist, ein bedrückender Geist. Ein Geist der Schlafsucht ist sogar in der Bibel zu finden, den, den Menschen haben können. Ähm, Geist der Unreinheit auch. Äh, verschiedene Arten von Geister sozusagen, böse Geister. Und dieser Mensch hatte einen unreinen Geist und er schrie auf. Unreine Geister haben oft auch mit sexueller Unreinheit zu tun, so nebenbei. Ähm, manche Menschen sind da gebunden wissen nicht, warum sie da nicht freikommen. Ja, da sind sie vielleicht unter einem Einfluss. Es ist unser Fleisch, aber es kann auch ein Geist das sozusagen provozieren. Und er schrie auf, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarena? Die Geister kennen Jesus. Die Geister kennen Jesus. Nur weil sie ihn kennen, heißt es nicht, dass sie an ihn glauben. Und das ist jetzt auch ein interessanter Punkt, oder? Das heißt, Jakobus schreibt das in seinem Brief im zweiten Kapitel. Selbst die Dämonen glauben und fürchten sich und zittern. Er sagt, die Dämonen glauben an Gott, aber sie glauben nicht an Gott im Sinn von, dass er der Gott ist, dem sie sich unterordnen. Es gibt viele Menschen, die glauben an Gott. Aber nur, weil du an Gott glaubst. Nur, viele Menschen glauben sogar, dass Jesus gelebt hat. Aber das macht keinen Unterschied in deinem Leben, wenn er nicht dein Herr ist und dein Erlöser. Für die Dämonen, weißt du, tut es nichts zur Sache. Die rebellieren gegen Gott, rebellieren gegen Jesus, obwohl sie glauben, dass er Gott ist und dass er, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie glauben das, sie wissen das, aber sie akzeptieren es nicht. Es ist so wichtig, weißt du, wir leben in einem Land, in dem so viele Menschen gelernt haben, dass Glaube einfach heißt, ja, glaub irgendwas an Gott. Ja, irgendwas glauben, weißt du, ich glaube an Gott, ja. Viele Menschen sagen, ich glaube an Gott und deswegen komme ich in den Himmel. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, dann heißt es auch, ich nehme dann sein Wort ernst, ich unterordne mich ihm. Was willst du sonst im Himmel tun, gegen ihn kämpfen? Oder ihn weiter ignorieren? Nein, wir, wir akzeptieren ihn als Gott, als Herr, als Erlöser. Nur so nebenbei, weil manche Menschen sagen, der Glaube ist etwas Dummes. Die geistliche Welt weiß es besser als die moderne Wissenschaft. Und der Dämon hat es besser gewusst, wer Jesus ist, als viele Menschen, die das ganz weg diskutieren will. Bist du gekommen? Es gibt auch Lügengeister übrigens, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass viele Menschen das nicht wissen, weil es auch Geister gibt, die den Menschen äh, betrügerische Geister, nennt die Bibel das auch, Lügengeister, betrügerische Geister, die die Menschen gedanklich in die falsche Richtung, in die Lüge leiten und deswegen glauben sie Lügen. Die Welt ist voll davon. Darum predigen wir die Wahrheit. Ich kenne dich, wer du bist. Der heilige Gottes. Und also diese, diese Aussage, obwohl es in dem Fall von einem Dämon kommt, aber das ist so viel Kraft. Jesus ist der heilige Gottes. Er ist heilig. Er ist der heilige Gottes. Und er wird genannt auch der heilige Israels. Im Alten Testament. Ich möchte euch ein paar Verse zeigen. Jesaja 54,5. In Jesaja 54,5 steht Folgendes über ihn. Ich schlage es schnell auf. Dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscher ist sein Name. Dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Dein Erlöser ist der Heilige Israel, der Heilige. Und die Betonung liegt auf dem Wort heilig. Er ist der heilige Israel. Psalm 89, Vers 18. Psalm 89, 18. Als nächstes. Können wir das auf dem Beamer bitte? Weil das möchte ich aus der Schlachtübersetzung. Denn du bist ihr mächtiger Rum. Und durch... Ah, 19, nächster Vers. Denn der Herr ist unser Schild. Ja, der heilige Israel ist unser König. Wer ist dein König? Der heilige israels Er ist der heilige Israel. Psalm 22, Vers 3 oder in manchen Übersetzungen in Vers 4. Du bist heilig, der du thronst unter den Lobgesängen Israels. Der du wohnst, ist hier übersetzt in der Elberfelder, in anderen Übersetzungen, der du thronst im Lobpreis deines Volkes. Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Und jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Wir haben gesagt, wir haben Freimütigkeit, hinzuzutreten zum Gnadenthron. Aber ich möchte, dass du verstehst, wer dort sitzt. Der heilige Israels. Du bist heilig, der du thronst unter den Lobgesängen Gottes. Du bist heilig. Weißt du, Wo thront er? Dort, wo er angebetet ist. Du brauchst gar nicht weit laufen. Du möchtest in seinen Thronraum kommen. Was tust du? Du betest ihn an. Du öffnest deinen Mund. Preis dem Herrn. Gepriesen Sei der Heilige Israels, der auf dem Thron sitzt. Preis sei ihm, den König der Könige. Und dort wird er sein, weil du meinen Thron baust. Und umso schöner ist es, wenn wir gemeinsam zusammenkommen und gemeinsam einen Thron bauen im Lobpreis. Viele von uns, glaube ich, haben das schon erlebt. Die verstehen es mit dem Herzen. Aber manche, weißt du, sind noch so, oh, ich weiß nicht, bin ich so der Typ, der so gerne singt oder ich kann nicht singen oder was ist, wenn der neben mir mich hört, aus dem kommt mir das komisch vor und die Lieder kenne ich nicht. Und ich sitze lieber im Lobpreis. Ich sage, du bist wichtig im Lobpreis. Wir gemeinsam bauen den Thron. Jeder Einzelne ist wichtig. In der Anbetung. Jeder Einzelne. Mit ganzem Herzen fokussiert. Wollen wir, dass er hier thront? Ja, oder? Das, das hat wirklich damit zu tun, dass wir das lernen als Gemeinde. Nicht nur als einzelne Personen. Als Gemeinde. Du bist wichtig. Wir gemeinsam tun was. Weißt du, wenn alle Lobpreis machen, dann machen wir nicht was anderes. Sondern es heißt in, in der Bibel, im, als der Tempel eingeweiht wurde, den Salomo gebaut hatte, als das ganze Volk wie ein Mann sang, wie eine Stimme. Da war nicht einer da, einer da, einer da, einer da, sondern alle, okay, was machen alle? Wir machen das. Wir preisen ihn, denn er ist gut und seine Gnade wird ewig. Da war nicht einer der beide gesungen hat, na, er liebt mich nicht und aus dem äh, kommt immer zu spät. <lacht> sondern sie haben alle gesungen, denn er ist gut und seine Gnade wird ewig. Und als sie wie ein Mann gesungen haben, erfüllte die Herrlichkeit des Herrn in, einer, in der Gestalt einer Wolke, einer physischen Wolke, den Tempel. Jeden, jeden Sonntag warte ich darauf, dass das passiert. Ich habe es hier noch nicht gesehen, weißt du? Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß, es ist schon oft geschehen in Gemeinden. Auf der ganzen Erde, in den letzten 100 Jahren, speziell seit der Pfingsterweckung. Ist immer wieder geschehen. Aber ich habe es noch nicht gesehen und sonst. Und ich sage, ich warte darauf. Halleluja. Aber ich lade dich ein, mit ein Teil zu sein, okay? Mit ein Teil zu sein, wenn wir Gott loben und preisen und beten. Und ich sage, ja, ich bin zu faul, zu müde. Nein, ich trinke noch lieber einen Kaffee. Nein, du bist wichtig. Wir brauchen dich. Jeder Einzelne hat eine Stimme von Gott, um ihn zu preisen. Er thront in den Lobgesängen. Ist er es? Das weiß auch nicht in den Unterlagen. Aber schauen wir Jesaja Kapitel 6 an. Jesaja Kapitel 6. Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Er sitzt hoch und erhaben auf dem Thron. Und Jesaja, der Prophet, hatte dieses Vorrecht, eine Vision zu haben, wo Gott den buchstäblich genommen hat an diesen Ort im Himmel, wo er diesen Thron sah, auf dem der Herr saß. Er sah den Herrn Herren sitzen auf hohem und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Und es ist nicht nur die Säume seines Gewandes, weißt du, sein Kleid, es ist buchstäblich auch die Herrlichkeit Gottes gemeint. Die Wolke seiner Herrlichkeit war überall in diesem Thronraum. Und Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Halleluja, sie, das sind die Engel Gottes gewesen und er hat sie gesehen. Es waren die Seraphim, das ist ein komisches Wort, oder? Seraphim, da gibt es dieses wunderschöne Lied. Also großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Und dann heißt es weiter, alles was dich loben kann, Cherubim und Seraphimen, ich habe mir als Kind immer gedacht, was, was heißt das? Cherubim und Seraphim. Irgendwie diese Worte, die kann ich einfach nicht verstehen. Aber das sind Bezeichnungen für Engel. Die Cheruben, die den Thron beschützen, und die Seraph. Seraphim ist schon ein blurad da braucht man nicht Seraphimen sagen, sondern Seraphim ist die blurad von Seraph. Und Seraph, das kommt von dem Wort Seraf und das bedeutet der Brennende. das sind feurige Engel. das brennende Engels. Gott sagt, er macht seine Diener zu feurigen Dienstboten, seine Engel sind wie Feuerflammen. Halleluja. Und diese, diese Engel, er hat ja die Seraphim gesehen, die sechs Flügel hat, mit zwei bedeckten sie äh, ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie ist die Füße und mit zwei Flogen. Und es ist auch interessant, weil Johannes sieht auch diese Engel und er sieht vier von ihnen, und das, die wiederum sieht auch Ezekiel, und dort werden sie Cheruben genannt. Also eigentlich ist interessant, glaube ich, kannst du diese beiden Begriffe dafür verwenden. Aber Cheruben, das sind auch diese Engel äh, mit dem Flügel, aber mit dem Löwengesicht, so wie die, die Sphinx in Ägypten, weißt du? Die da mit dem Löwengesicht und den Flügeln. Aber äh, das ist interessant, die Bibel beschreibt einfach Dinge aus, äh, ja, aus einer anderen Welt, vom Thron Gottes, Seraphim standen über dem Thron. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht. Mit zwei bedeckte er seine Füße. Mit zwei flog er. Diese Seraphim, das sind heilige Wesen, weißt du? Heilige Engel Gottes. Sie bedeckten ihr Gesicht. Warum? Weil die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes so mächtig ist vor dem Thron Gottes, dass sie, dass sie es gar nicht richtig aushalten konnten, dahin zu schauen. Vielleicht haben sie dann durch. Die Finger ein bisschen durchgeschaut. Und jedes Mal, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Jehovah Zebaot oder Yahweh Zebaot. Der Herr der Herrscher. Er ist der Anführer der himmlischen Herrscher. Unter anderem. Er ist heilig, heilig, heilig. Und jedes Mal, sie umkreisen die Zonen. Sie hören nicht auf, das zu sagen. Heilig, einer rief dem anderen zu. Du hörst dann überall, heilig, heilig, heilig. Es gibt Leute, die sagen dumme Witze, die sagen, was tue ich im Himmel. Das sind die Engel, die sagen den ganzen Tag heilig. Das ist mir viel zu langweilig. In der Hölle ist es lustiger. Aha. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Weißt du in der Gegenwart Gottes, ist Freude die Fülle. Halleluja. In der Hölle ist es ganz schön heiß. Hat Jesus selbst erzählt die Geschichte vom armen Lazarus und vom Reichen, der dort gelandet ist. Ich sage nicht, die Hölle ist eine Erfindung von der Kirche oder von irgendwem. Nein, Jesus hat darüber geredet. Aber wir, wir, wir sind so dankbar für diese Gegenwart Gottes, aber Gott ist heilig. Und ich möchte, dass du ein bisschen überlegst, was das bedeutet. Heiligkeit. Er ist so anders als jeder Mensch. Und zwar nicht, weil er kein, äh, nicht eine Persönlichkeit hat, eine sozusagen menschliche, weil wir sind ja in seinem Bild geschaffen, verstehst du? Aber es ist so anders, weil er vollkommen ist in allem. Und Heiligkeit beschreibt die Summe seines Charakters, die Summe seines Wesens. Die haben kein anderes Wort mehr übrig, als dann heilig zu sagen, die Engel. Weil es so schön ist, so herrlich, so mächtig, so ehrfurchtgebietend, was sie sehen, wenn sie den Thron Gottes wahrnehmen. Es ist so anders, weißt du? Es ist rein, vollkommen rein, da ist Gott, die Bibel sagt, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Und deswegen sage ich immer wieder, weißt du, diese Yin Yang Lehre ist vom Teufel, vergiss sie, wirft es raus. Manche haben dieses Zeichen, tragen das. Nein, nicht in jedem Licht ist Finsternis, in Gottes Licht ist keine Finsternis. In ihm ist nur Licht, er ist rein und weißt du? Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit redet von seinen gerechten Urteilen, von seinen gerechten Handlungen und Entscheidungen. Aber Heiligkeit beschreibt noch mehr, es ist das Wesen dahinter. Verstehst du? Das Wesen, aus dem seine Gerechtigkeit hervorkommt. Gerechtigkeit ist auch die Grundfeste seines Thrones. Aber Heiligkeit, das ist wie er ist abgehoben von den Himmeln, sozusagen. Manchmal haben wir ein Problem, wenn jemand abgehoben ist, weißt du? Aber auf eine Art ist Gott abgehoben, dieser heilige Gott, weil er anders ist, weil er, weil er unbeschmutzt ist. Er hat nie einen schlechten, bösen, unreinen Gedanken noch gedacht, verstehst du? Nicht einmal einen Gedanken, nicht einen Funke eines negativen, bösen, unreinen oder sonstigen Gedanken ist in ihm. Er ist vollkommen, er ist rein, er ist schön, er ist so mächtig. Und das ist seine Heiligkeit, er ist auf dem Thron. Und das so, diese mächtigen Wesen, weißt du diese Engel, die sind schon mächtige Wesen. Ich habe das vor kurzem gesagt, sie sind so mächtig. Wir, wir haben keine Chance gegen einen Engel, wenn der gegen uns kämpfen würde. Ein Engel hat 185.000 in einem Augenblick geschlagen, heißt es in der Bibel. Also es sind schon mächtige Wesen, aber diese mächtigen Wesen erkennen die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes. Sie sagen, heilig, heilig, heilig. Warum dreimal? Heilig der Vater, heilig der Sohn, heilig der Geist Gottes. Heilig der Vater, heilig der Sohn, heilig der Geist. Halleluja, der Geist, der Vater, der Sohn. Sie sind heilig, drei Personen, ein Gott, drei Wesenheiten, wie du sie nennen möchtest. Heilig, 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 die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme der Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt, das war ihre Anbetung. Sie haben gerufen, heilig, heilig, heilig. Sie haben nicht aufgehört, das zu rufen, weil er so mächtig ist. Und weißt du, Gott möchte, dass wir ein Verständnis haben, wer er ist. Jesus hat sich hier offenbart als Mensch. Er ist Mensch geworden. So ist er nicht mehr abgehoben, weißt du. Er ist zu uns ganz nahe gekommen. Er ist so weit gegangen zu sagen, ich habe euch nicht Sklaven genannt, sondern Freunde. Und es ist so wunderbar, wenn wir Jesus als Freund kennenlernen. Und verstehen, also wir können reden wie mit einem Freund, absolut vertrauensvoll. Aber es ändert nichts daran, dass er heilig ist. Er ist der heilige Gottes Er ist der heilige Israels. Und wenn wir, weißt du, wenn wir das, wenn wir das begreifen, es gibt Menschen, die sagen, ja, wenn ich einmal in den Himmel komme, dann wird Gott schon fragen, warum hat er das gemacht und das zugelassen und das und so und so. Ich sage, wenn du mal in den Himmel kommst, dann wirst du froh sein, wenn du, wenn du wieder aufstehen kannst vom Boden, weil du wirst auf den Boden knallen, in der Gegenwart Gottes, sie fielen auf ihr Angesicht und du wirst stumm sein, Halleluja, weil das Gewicht seiner Herrlichkeit auf dir lagert und du wirst merken, wer du bist und wer Gott ist. Halleluja, er ist einfach groß. Manche sagen, ich werde alles mögliche fragen. Ich sage, oh, ich weiß nicht, ob du ihn alles mögliche gleich fragen wirst. Ich werde ihm erklären, wie er es machen hätte sollen, auf dieser Erde. Ja, wirklich? Wirst du ihm das erklären, wie er die Erde besser regieren sollte? Ich glaube, er weiß, was er tut. Ich glaube, nur wir wissen nicht manchmal, was wir tun. Aber er weiß gut, was er tut. Halleluja. Manche sagen, ja, wo ist er jetzt? Schau dir das Chaos an. Er weiß, was er tut. Halleluja. Er kommt bald. Er kommt bald, denn er weiß, was er tut. Aber er weiß, zu welcher Zeit. Und er hat keine Angst vor dem, was gerade ist. Er sagt, ich weiß, was passiert. Aber ich habe einen Plan. Halleluja. Gott hat einen Plan. Und er hat einen guten Plan. Und er weiß genau, was noch passieren muss. Aber er hat einen guten Plan. Und er hat keinen schlechten Plan. Er ist gut, vollkommen gut, vollkommen mächtig. Heiligkeit ist seine Macht, die Fülle seiner Macht ist in ihm. Weißt du, er macht, und du lebst. Aber es heißt, würde er seinen Atem zu sich zurückziehen, würde alles in einem Augenblick verscheiden. Wenn er so machen würde, alles wäre weg. In einer Sekunde, wenn er so macht. Gott sei Dank hat er sich entschieden auszuatmen. Und er hat nicht auf auszuatmen, er ist der Geber des Atems, des Lebens. Er ist so mächtig, Halleluja. Weißt du, Heiligkeit zu verstehen ist so wie, es gibt vielleicht Menschen, die richtig gute Schwimmer und Taucher und sonst was sind, weißt du. Die, die haben kein Problem. Ich habe einmal ein, eine Dokumentation gesehen über Rettungsschwimmer der Küstenwache in Amerika was die trainieren und wie die in, die in dem schlimmsten Sturm, in die höchsten Wellen ins Wasser hupfen, um Menschen rauszuholen, ohne Angst vor dem Wasser, weißt du? Du kannst, du kannst mächtiger Rettungsschwimmer oder sonst was sein, du sagst, ich habe keine Angst vor Wasser. Ich schwimme überall. Aber dann kommst du mal zu einem richtigen Wasserfall. Ich, ich liebe Wasserfälle. Schon seit ich ein Kind bin, ich glaube, viele von uns, wir sind so geschaffen, glaube ich, dass wir Wasserfälle lieben. Vielleicht mache ich jetzt eine Umfrage, wer liebt Wasserfälle? Warum? Weil, weißt du, weil die Stimme Gottes ist wie das Rauschen vieler Wasser. Halleluja. Unser Gott ist wie das Rauschen vieler Wasser. Und das erinnert uns an ihn. Aber es gibt ja schöne Wasserfälle in Tirol, weißt du, zum Beispiel. Habe ich schon gesehen. Krimmler Wasserfälle oder, oder das ist, glaube ich, Salzburg. Oder die Umballfälle. Es gibt mächtige Wasserfälle. Und vor, vor drei Jahren hatte ich das Vorrecht, war ich in Toronto. Bei einer Konferenz im Winter. Und da waren wir bei den Niagara-Fällen. Zwei Freunde und ich sind dorthin gefahren im Winter. Das war sehr, sehr empfehlenswert, weil es waren fast keine Touristen. War, normal ist dort so viel los, da kommst du ja gar nicht richtig ran. Aber es waren vielleicht zehn Leute aus uns. Das war nämlich minus 20 Grad. Aber es war wunderschön. Also wenn du vor diesen Wasserfällen stehst, dann würdest du aufhören zu sagen, ja, ich, ich, ich habe keine Angst vor dem Wasser. Wenn du dann davor stehst, weißt du wieder unendliche Mengen von Wasser runterdonnen, bei einer Breite von mehreren hundert Metern und einer Höhe von über hundert Metern, dann stehst du da und dann wirst du nicht sagen, okay, ich habe keine Angst vor Wasser. Nein, dann sagst du, ja, hupfst du da rein? Weißt du, das ist Ehrfurcht gebieten, wenn du davor stehst. Das, 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 das ist, glaube ich, auch ein Grund, weil es zeigt uns, pff, da, ist eine da ist eine Macht in diesem Wasser. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, da, da schwimme ich mit dem, mit dem Schlauchboot runter oder mit irgendwas. Nein, da, da bist du froh, wenn du da nicht hinein musst. Das ist mächtig. Das ist so wie mit dem Vulkan. Weißt du, ein mächtiges Feuer. Du kannst sagen, ja, Feuer, okay. Aber wenn du vor einem Vulkan stehst, wo die, die Lava fliegt und fließt, da bist du still, da sagst du, nein, weg von da. Aber ich möchte, dass du verstehst, unser Gott ist heilig. Das heißt, er ist so mächtig. Mächtiger als der mächtigste Vulkan, weißt du, der Feuer schwuckt. Und mächtiger als der mächtigste Wasserfall. Er ist so heilig und er ist nicht eine Person, ein, ein Wesen, mit dem du irgendwie Scherze machst oder spielst in dem Sinn. Obwohl er fröhlich und freundlich ist. Und Jesus hat Humor. Aber wir brauchen das richtige Verhältnis. Halleluja. Und er ist der Heilige. Er ist so heilig. Psalm 97 sagt uns folgendes äh, über Gott. Der Herr ist König, Vers 1. Es frohlocke die Erde, es sollen sich freuen die vielen Inseln. Gewölk und dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und verzehrt seine Bedränger ringsum. Wow, ich liebe diesen Vers. Feuer geht vor ihm her, verzehrt seine Bedränger. Ich weiß, du, Pastor, du bist ja vielleicht brutal. Hey, weißt du, ich rede nicht von Menschen. Ich rede einfach von geistlichen Mächten. Er verzehrt sie. Verzehrt seine Bedränger ringsum. Seine Blitze erleuchten die Welt, die Erde, sei es und bete. Die Berge zerschmolzen wie wachs vor dem Herrn, vor dem Herrn der ganzen Erde, die Himmel verkünden. Seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Berge zerschmelzen wie wachs vor ihm. Weißt du, Feuer geht vor ihm her. Er ist der Heilige. Er ist der heilige Gott, an den wir glauben. Heilig, heilig, heilig. Und Jesus ist dieser heilige Gottes. Er ist der heilige Gottes, der auf dem Thron sitzt. Johannes hat in seiner Offenbarung gesehen, auch diesen Thron. Aber er hat noch mehr gesehen als als Jesaja in Johannes äh, Offenbarung Kapitel 4, Vers 2. So gleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der, das saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sard und einem Regenbogen rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd und rings um den Thron sah ich 24 Throne, 24 Älteste bekleidet mit weißen Gewändern und Siegesgrenze, goldene Siegeskränze auf den Häuptern und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones, rings um den Thron, vier lebendige Wesen. Voller Augen vorn und hinten. Hier siehst du vier lebendige Wesen, die Cheruben. Und das erste wie ein Löwe, das zweite wie ein junger Stier, das dritte wie ein, äh, das Angesicht eines Menschen, das vierte gleich einem Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eine wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen was. Heilig, heilig, heilig. Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, das ist, was wir Lobpreisen nennen, und Anbetung, dann wird was dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Die 24 Ältesten, das sind 24 tatsächlich Menschen, die Gott auf die Throne gesetzt er hat. Er zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen. Und die Stämme Israels richten. Das heißt, ich nehme an, zwölf davon sind die Apostel und die anderen zwölf sind die, die über die Heiden, die Nationen richten. Und sie werden ihre Siegesgrenze niederwerfen und sagen, du bist würdig. Unser Herr und Gott der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Wegens waren sie und sind sie erschaffen worden. Siehst du, die, die stehen dort nicht und diskutieren. Die zeigen auch nicht ihre Kronen her. Schau Gott, das habe ich alles für dich vollbracht. Sie werfen ihre Kronen. Das ist das Verhältnis, weißt du. Wir werden das eines Tages sehen. Aber es ist so, so wichtig, wenn wir die Heiligkeit Gottes erkennen und verstehen. Er ist heilig. Er ist ein verzehrendes Feuer. Dass es ist vor ihm hergeht. Er ist mächtig. Er ist so stark. Und wir sollten... <lacht> ihm den rechten Platz geben in unserem Herzen und in unserem Leben. Er ist so vollkommen. Und ich habe ein Geheimnis für dich. Er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Im ersten Betusbrief, Kapitel 1, Vers 14 bis 16, wird der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in eurem ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig denn ich bin heilig. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der heilig ist. Sei auch du in deinem ganzen Wandel heilig. Das ist unsere Berufung. Wir haben schon gehört, wir sind berufen, mit ihm gleichförmig zu sein. Unsere Berufung ist, heilig zu sein. In unserem ganzen Wandel. Dass unser Lebenswandel seine Heiligkeit widerspiegelt. Seine Reinheit, seine Schönheit seine Klarheit. Ganz ehrlich, wenn ich schon als Kind gehört habe, die Geschichte von den Heiligen, und es gibt ja welche, die die Kirche heilig gesprochen hat, aber das heißt nicht, dass das die einzigen waren, die heilig gelebt haben. Es gab noch viele andere mehr. Wir alle werden Heilige genannt. Aber ich habe mir oft gedacht, das ist so unerreichbar wie die leben. Okay, es ist schön, wenn es Heilige gibt, aber ich bin sicher nicht berufen heilig zu sein. Und ich bin halt so, und ich, ich habe vielleicht einen Hang zu unheiligen Dingen, Gedanken, oder weißt du, Egal in welcher Hinsicht. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ich bin berufen, heilig zu sein. Und du auch. Wir sind berufen und das ist ein Vorrecht. Das ist ein Vorrecht, heilig zu sein. Heilig zu sein ist abgesondert, besonders zu sein. Seid heilig. Und das heißt auch manchmal, wir fliehen der Unreinheit. Wir das letztes Mal auch äh, erwähnt, ich möchte nur zeigen noch aus 2. Korinther 6 ein paar Verse, Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus, sonnet euch ab, heiligt euch, spricht der Herr und rührt unreines nicht an. Ich werde euch annehmen und werde euer Vater sein, ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Da wir nun, Kapitel 7, Vers 1, diese Verheißungen haben geliebt, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Gott sagt, ich rufe euch zur Heiligkeit. Lebe ein heiliges Leben. Und tatsächlich, weißt du, Heiligkeit, was, was ist Heiligkeit? Heilig ist ähnlich wie Jesus Manche reduzieren Heiligkeit auf, oh komm, wie du angezogen bist. passt du solltest, wenn du heilig bist, einen Anzug und Krawatte tragen und deine Haare ordentlich frisieren. Manche reduzieren die Heiligkeit auf äußere Dinge. Ich gibt gemeint wo die Rocklänge gemessen wird bei den Damen. Wenn sie zu kurz ist, dann dürfen sie nicht rein. Aber ich sage dir was, es ist um, das geht um das Herz, um das Wesen so in uns. Es geht immer ums Herz. Weißt du, das ist unsere Berufung, heilig zu sein. Aber tatsächlich hat es auch ganz viel, interessanterweise in der Bibel, mit sexueller Moral zu tun. Rührt Unreines nicht an. Und die Unreinheit wird sehr oft auch mit sexuellen Sünden und unmoralischer Sexualität gleichgesetzt. Weil Gott weiß genau, dass der Teufel uns da immer schon versuchen wollte, weil es so eine mächtige Kraft ist. Und deswegen ist es unsere Entscheidung, weißt du, uns zu trennen, die Augen zuzumachen, wenn wir was nicht sehen wollen, oder? Habe ich schon vorher gesagt unseren Körper ihm zur Verfügung zu stellen, zur Heiligkeit. Sagen Gott, ich möchte ein heiliges Gefäß sein. Was bedeutet es, heilig zu sein? Was machen wir mit unserem Körper? Was, was machen wir? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wichtig ist, dass du am richtigen Punkt beginnst. Hast du gewusst, dass er dich schon geheiligt hat? Hast du gewusst, dass das Blut Jesus dich heilig gemacht hat? Sein Blut. Hebräer Kapitel 13 steht das, ich weiß jetzt nicht in wer aber ich glaube, er ist ein Bima. Im Hebräer 13 steht, er hat das Volk geheiligt durch sein Blut. Durch sein Blut. In seinem Blut ist sein Leben. Sein Leben ist heilig. Und wenn sein Blut uns berührt, passiert etwas mit uns. Er heiligt uns. Er hat uns geheiligt. Wir sind neu geboren, heißt es im Epheser 4, 23 und 24, und geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und äh, seine Heiligkeit, weißt du, zerstört Unheiligkeit. Seine Reinheit zerstört die Unreinheit oder vertreibt sie. Er macht das. Er macht das. Aber er möchte, dass es dein Wunsch ist, heilig zu sein. Manche machen die Heiligung und die Heiligkeit zu einer Last, die sie auf die Gläubigen legen. und Die sagen, okay, Jesus hat dir vergeben und dich gerettet, aber wenn du nicht heilig genug bist, wirst du nicht in den Himmel kommen. Das ist nicht, wie die Bibel uns lehrt sondern er hat ihn schon geheiligt durch sein Blut. Ich sage mal, er hat mich schon geheiligt. Er hat mich schon geheiligt. Und er redet von deinem inneren Menschen. Dein innerer Mensch ist heilig. Die Frage ist nur, wie lebst du das jetzt aus? Er sagt, sei in deinem Wandel heilig. Entscheide dich, einen heiligen Wandel zu führen. Du bist besonders. Du bist nicht berufen, im Dreck zu leben. Weder mit deinen Gedanken, noch mit deinen Taten. Aber ich möchte dir sagen, ein Hauptbereich, wo wir alle Heiligung brauchen, ist hier. Zwischen unseren Lippen, und der Zunge. Ja. Weil wir können uns für so heilig halten. Aber das, was da rauskommt, weißt du, wenn wir schlecht übereinander reden, wenn wir, wenn wir kritisieren, Hinterdrucks reden, oh, ich meine es ja nur gut, aber, aber, weißt du, der und der und das und das. Johann, Jesaja, wir haben von ihm gelesen, oder? Weißt du, was ihm Passiert ist, als er dort gestanden ist. Wow, er sah die, die Heiligkeit Gottes. Da heißt, die, die, der, das ganze Haus wurde erfüllt und Jesaja Kapitel 6, Vers 5, da sprach ich: Weh mir, ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Er war so überführt in seinem Herzen. Er gedacht: Oh, ich passe da gar nicht hin. Verstehst du? Er hat gemerkt, ich bin fehl am Platz. Wir denken, oh, ich gehe jetzt einmal zu Gott und sage ihm Bescheid. Na, Wenn du da reinkommst, wirst du merken, oh, ich glaube, ich bin fehl am Platz. Weil die sind alle heilig, die Engel sind heilig und Gott ist so heilig, was tue ich da? Meine Lippen, was da alles rauskommt, Es war ihm so bewusst, was aus seinen Lippen gekommen ist. Und ich lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Wehe mir, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher angesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesöhnt. Er hat ihn mit dem Feuer vom Altar, mit dem Feuer Gottes berührt. Und ich glaube, Jesus hatte nicht einmal eine Brandblase. Das war ein Wunder. Zumindest, lesen wir lesen nichts davon. Aber weißt du, es ist das Feuer Gottes, das gekommen ist zu ihm und seine Lippen berührt hat. Was, was ist die Botschaft? Es ist die Heiligkeit Gottes. Wenn sie uns berührt, dann reinigt sie uns, dann heiligt sie uns. Wenn wir in Kontakt kommen mit ihm, wie können wir in Kontakt kommen? du, also sein Wort ist heilig. Er reinigt uns. Er reinigt uns. Sein Blut ist heilig sein Blut reinigt uns alle Dinge werden nur durch das Blut gereinigt weil in dem Blut was ist das Leben Jesu Christi und sein Leben ist heilig sein Blut ist heilig und wenn wir Abendmahl feiern weißt du dann erinnern wir uns dass sein heiliges Blut uns berührt sein Leben sein heiliges Leben auf uns kommt sein Geist ist heilig und den hat er uns gegeben der könnte nicht in uns wohnen wenn wir nicht gereinigt wären weil der heilige Geist der ist auch ein verzehrendes Feuer und wenn wir innerlich im Geist noch Sünder wären, er würde, wir werden tot umfallen in dem Moment, wo der Geist Gottes uns tauft. Aber das passiert nicht, oder? Halleluja, weil Gott tauft nur die, die gereinigt sind durch das Blut des Lammes mit seinem Heiligen Geist. Und der Geist Gottes vollbringt das Werk der Heiligung in uns. Er ist ein heiliges Feuer in dir. Dass du schüren kannst und sagen, Geist Gottes, berühre mich mit deinem Feuer, Halleluja, Halleluja, du bist es, der es macht. Und weißt du, es steht sogar geschrieben im ersten Korintherbrief in Kapitel 1, Vers 30. Denn aus Gott kommt es, dass wir in Jesus Christus sind, der uns geworden ist. Was? Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Halleluja und Erlösung. Jesus ist meine Heiligkeit. Er selbst repräsentiert mich vor dem Vater in Heiligkeit. Er ist heilig, er ist vollkommen heilig, aber er sagt, ich werde dir meine Heiligkeit zur Verfügung stellen, dass ich deine Heiligkeit bin. Der hohe Priester Gottes, der in den, an das Allerheiligste gegangen ist, weißt du, der hat ein goldenes Stirnblatt hier, das er trug. Und dieses Stirnblatt, dieses Diadem, das, da stand etwas drauf, nämlich Heiligkeit dem Herrn. Heiligkeit dem Herrn. Und das ist, was Jesus trägt, dieses Stirnblatt. Und wir sind in ihm heilig. Und das ist das Wunderbare, weißt du, seine Heiligkeit ist so mächtig und da ist so ein Feuer und das war der Grund, warum da sogleich, wir gehen zurück in die Geschichte, sogleich in der Synagoge ein Mensch war mit einem unreinen Geist, der Dämon hat es nicht ausgehalten in der Gegenwart Gottes, verstehst du, dem ist heiß geworden, Halleluja, dem ist, oh ich halte es nicht aus, was ist da los, heute ist etwas anderes in der Synagoge, der Mann wusste vielleicht nicht einmal, dass er einen Dämon hat. Der hat nur irgendwelche ständig unreine Dinge gemacht oder so. Aber weißt du, plötzlich, plötzlich war irgendwie der Dämon hat sich nicht mehr wohlgefühlt. In der Gegend war Gottes. Wow, weil da war ein Feuer im Saal. Ein Feuer da. Und das ist, was die Dämonen nicht aushalten. Als Rainer Bonke gepredigt hat in Afrika, weißt du, sind immer überall haben sich Dämonen manifestiert bei den Menschen. Und das passiert noch immer, wo das Evangelium gepredigt wird mit Vollmacht, mit Feuer und mit Heiligkeit. Und weißt du, der Unterschied, den Jesus gemacht hat, war nicht nur, dass er gesalbt war mit dem Heiligen Geist. Das bist du auch, sondern er lebte ein heiliges Leben. Er, war, er, war, er lebte so in dieser Heiligung, dass die Dämonen es nicht ausgehalten haben. Und sein Feuer, weißt du, geht vor ihm her und verzehrt alle Feinde ringsum. Halleluja. Heiligkeit ist mächtig und Heiligkeit zerstört das Unheilige und das Unreine. Und die wunderbare Nachricht in dem Ganzen ist, diese Heiligkeit ist nicht gegen dich gerichtet, sondern für dich. Diese Heiligkeit war nicht gerichtet gegen den Menschen, der besessen war, sondern gegen den Geist. Diese Heiligkeit war auf der Seite der Menschen. Und dieser Mensch war nicht vollkommen. Dieser Mensch war ein Mensch voller Fehler. Die Heiligkeit von Jesus ist auf deiner Seite. Verstehst du das? Er sagt, sei heilig. Und es ist eigentlich so, dass wir, wir müssten wie Jesaja denken, wenn wir es nicht besser wüssten. Niemals, niemals wage ich es, in den Thronraum Gottes einzutreten, in die Gegenwart Gottes. Er ist ein heiliges Feuer. Was wird mir passieren? Wehe mir. Niemals würde ich es wagen. Aber Jesus sagt, ich bin deine Heiligkeit geworden. Und ich bin Dein hohe Priester geworden. Darum, weil ich hier stehe. Und das ist so gewaltig. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. So oft sagen wir vielleicht zu einem Wert. So, ich trete mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Ist nicht selbstverständlich, oder? Weil es ein heiliger Thron ist. Ein mächtiger Thron. Aber Gott lade dich ein. Und Jesus bedrohte den bösen Geist und sprach verstummen Vater aus. Er machte keine Diskussionen mit dem Geist. Und der unreine Geist zehrte ihn, warf ihn zu Boden. der schrie mit lauter Stimme und fuhr aus. Und alle Menschen haben ge sich gewundert. Die haben gedacht, sogar heißt eine neue Lehre mit Vollmacht dem unreinen Geist, dann gebietet er und sie gehorchen. Und die Kunde von Jesus ging weit hinaus. Er hat einen Unterschied gemacht. Er gebot und sie gehorchten. Und das war, weil sie diese Heiligkeit gesehen haben in ihm. Verstehst du? Und das ist deine Bestimmung. Und ich möchte, dass du verstehst, das ist nicht gegen dich, dieses Wort. Sei heilig. Es ist für dich. Und du bist eingeladen zu diesem heiligen Thron. Und du wirst keine Angst haben. Er wird nicht deine Lippen verbrennen. Er wird dich auch nicht töten. Nein. Er wird dich berühren. Mit seinem Feuer. Mit seiner Herrlichkeit. Halleluja. Lass uns aufstehen gemeinsam. Halleluja. Ich möchte mir bitten, aufs Klavier zu kommen. Halleluja. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja. Magst du spielen? Heilig bist du. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Schließ deine Augen im Moment. Vielleicht hat es in dir jetzt ein Bild erzeugt, was wir gelesen haben von Jesaja, was wir gelesen haben von Johannes, als wir den Thron Gottes gesehen haben. Und du kannst einfach die Augen schließen und dir das vorstellen, diesen heiligen Thron Gottes, die Engel Gottes, die dort sind. Die Heiligkeit Gottes, wie ein mächtiger Wasserfall, wie ein mächtiges Feuer. Aber Gott spricht, komm hinzu mit Freimütigkeit. Halleluja. Mit Freimütigkeit. Tritt ein. Denn ich bin für dich und nicht gegen dich. Und ich rufe dich zu mir, zu einem heiligen Leben, in eine heilige Gegenwart. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Vielleicht können wir die Instrumente einschalten, bitte. Danke, Jesus. Danke, Vater. Heilig bist du mit allen Engeln, mit allen Heiligen. Halleluja. Du bist wunderbar, du bist mächtig. Und du rufst uns heute. Und wir danken dir, dass du der heilige Gottes hier im Raum bist. Du bist der heilige Gottes, der uns berührt mit seinem Feuer. Und Geist Gottes, du bist es, der, der uns überführt, so wie du Jesaja überführt hast. Halleluja. Du hast Jesaja überführt, aber nicht um ihn zu schaden, sondern um ihn zu verwandeln, Herr. Halleluja. Und ich danke dir, dass du jetzt gegenwärtig bist und zu Herzen sprichst. Weißt du, du hast einen Ruf zur Heiligung in dir. Und du kannst heute Ja sagen zu diesem Ruf. Und es beginnt damit, dass du den Heiligen Gottes annimmst als deinen Herrn und deinen Erlöser. Dass du ihn annimmst als deinen Herrn und deinen Retter. Dass du anerkennst, er ist Herr und Gott. Und er möchte dein Leben regieren in Herrlichkeit mit seinem Wort. Er hat bezahlt für all deine Unreinheit, deine Schuld, deinen Schmutz sozusagen. Dort am Kreuz. Und wenn du das möchtest, wo du, du sagst, Jesus, ich möchte geheiligt vor dir stehen, dann will er das gerne machen mit seinem Blut. Aber er braucht dein Ja. Und wenn du das möchtest, schließ deine Augen leg deine Hand auf dein Herz und bete zu ihm, bete diese Worte mir nach, lass uns das gemeinsam sagen, lass uns sagen, Jesus, du bist heilig und du bist gekommen für mich, um mich zu heiligen. Vergib mir meine Schuld und nimm mich an als dein Kind. Du hast am Kreuz für mich bezahlt und du bist auferstanden. Reinige mich mit deinem Blut. Ich empfange dich. Ich empfange dein Leben und deine Heiligkeit. Sei mein Herr und mein Erlöser. Amen. Und ich bete für uns alle, Vater. Ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt kommst. Dass du jetzt kommst mit deinem verzehrenden Feuer. Es ist dein Wort, das uns heiligt. Aber es ist auch dein Geist, der uns heiligt. Der Heilige Geist das Feuer Gottes in uns. Halleluja. Oh Vater, wir danken dir, dass jede Macht des Bösen nicht bestehen kann in deiner Gegenwart. Und wir treten vor dich heute und du weißt, Herr, was sich an uns hängen will, an Gedanken und Gefühlen, die nicht heilig sind, die nicht von dir sind. Aber du kennst nicht nur unsere Schwachheit, sondern du bist ein hoher Priester, der Mitleid hat. Halleluja. Und ich danke dir, Geist Gottes, der du da bist heute. Und alles Böse und Unreine austreibst und vertreibst. Halleluja. Verjagst. Danke, Herr. Du bist ein verzehrendes Feuer in diesem Raum. Halleluja. Halleluja. Du bist ein verzehrendes Feuer. Und du möchtest uns helfen, Herr. Du, so wie du Jesaja geholfen hast, dass seine Worte, seine Lippen, sein Reden anders geworden ist. Du möchtest uns helfen, Herr Jesus. Herr, so wie du diesen Mann geholfen hast, den du befreit hast von diesem unreinen Geist, so möchtest du heute Menschen befreien von unreinen Geist, von unreinen Gedanken und, und Perversion, aber nicht nur von dem, auch von Geist des Todes, Herr, von Geist der Schlafsucht. Du möchtest frei machen jetzt in diesem Moment Menschen, die irgendwo und in einer Einfluss gekommen sind von negativen, bösen Mächten her. Ich danke dir, dass du hier bist ein verzehrendes Feuer. Ich danke dir, dass deine Herrlichkeit da ist. Und in dem Namen Jesu, Halleluja, erhebe ich meine Stimme. Und wenn du das bist heute, der sagt, ich, ich brauche deine Berührung, heiliger Geist. Ich brauche dein Feuer, das mich heiligt. Dann heb deine Hände zu ihm, wo du stehst. Und ich will beten mit uns allen. Ich will beten mit uns allen, dass der Geist Gottes kommt. Halleluja. Und ein Werk tut. Und dass Freisetzungen heute geschehen. Halleluja, da ist eine Macht Gottes hier, weil sein Thron ist hier. Fang an, ihn loben und preisen, wo du stehst. Robo shikara babababakataya, Robo kotolo bobo shikara babababakataya, Robo kotolo bobo shikara masataya, Ese brababababakataya la masatea, Roko tola mo shikara babababakataya, mama mama Herr, wir beten dich an, du bist heilig, heilig, heilig. Erfüllt sind die Himmel und die Erde von deiner Herrlichkeit. Und du bist hier, uns zu begegnen. Halleluja. Und in dem Namen Jesu Christi befehle ich jedem bösen Geist, jeder Macht der Finsternis, lass die Kinder Gottes in Ruhe. In Jesu Namen. Ich sage, sei gelöst. Sei gelöst von jedem dämonischen Einfluss. In dem Namen Jesu, von jedem Geist der Unreinheit, in Jesu Namen, bist du befreit. Egal wie es sein Name ist, was dich bedrückt, in dem Namen Jesu löse ich dich jetzt und sage, du bist frei, in dem Namen Jesu. Der Teufel muss fliehen vor dir. Und ich bete, dass das Feuer Gottes brennt in dir jetzt. Das heilige Feuer Gottes brennt in deinem Herzen. Halleluja. Und ich bete, dass du klare Sicht bekommst auf den Thron Gottes, auf die Heiligkeit Gottes. Halleluja, die dich anzieht so wie dieser mächtige Wasserfall. Aber der Herr sagt, komm hinzu, mein Kind. Komm hinzu, mein Kind. Und ich habe dich berufen und ich habe dich gesagt, mit meinem Feuer ein heiliges Leben zu führen in dieser Welt um meinen Namen bekannt zu machen. Danke, Geist Gottes. Danke, Herr. Du sehnst dich, sagt der Herr. Du sehnst dich danach, aber du hast es in eigener Kraft versucht. Aber hast gedacht, ich bin halt nicht so heilig. Ich kann das halt nicht so. Aber der Herr sagt, ich werde es machen. Ich mache es in dir. Das, was schon in dir brennt, ich habe dich geheiligt mit meinem Blut und ich wirke in dir. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Danke,